0: In der heutigen Ausgabe geht es in der Vorschau auf die Saison 23-24 um ein Team aus dem Süden, um die Florida Panthers. Das südlichste Team würde ich grob auch mal sagen, der NHL, das ist tatsächlich etwas, was ich nochmal nachgucken kann, aber die Panthers sind heute das Thema dieser Sendung und damit steigen wir natürlich direkt ein. Ihr kennt das mittlerweile schon, wenn ihr die anderen Sendungen auch schon gehört habt. Es geht natürlich um die Größe der Halle, in diesem Fall um die FLA Live Arena. Das ist die, in der die Florida Panthers ihre Heimspiele austragen. 19.250 Zuschauer passen dort hinein. 1998 wurde die Halle fertiggestellt und die ist mittlerweile dann 25 Jahre alt. Es gibt ja immer wieder, die, immer wieder die Frage, auch dann, ja wie ist die Stimmung in der Halle, wie ist die Fanbase bei den Florida Panthers, also die Stimmung kann ich jetzt im letzten Jahr nur vom Fernseher bewerten. Die war sehr, sehr gut natürlich durch den Lauf nachher. Also da war dann richtig was los bei den Florida Panthers. Und sie haben ja auch mit äh, Brooks Köpka zum Beispiel da auch einen Promi-Fan, sage ich jetzt mal. Sowas ist ja dann auch immer ganz cool, wenn man dann auch auf Social Media ähm, die Videos sieht und er dann eben auch auf Social Media so ein bisschen äh, Cross-Promoting, will ich es mal nennen, betreibt. Ja, was gibt es sonst zu sagen zur Fanbase? Ich glaube, lange Jahre hat die Eigentümerschaft dort den Fehler gemacht, eher die Fanbase in Miami zu verordnen und dann eben zu versuchen, auch über Miami dort Werbung zu machen. Ich glaube, man sollte sich eher darauf beschränken, in Fort Lauderdale, in der Umgebung dort Werbung zu machen. Da wohnen genug Leute und das Klientel dort ist ja auch immer, glaube ich, ganz passend, auch für Eishockey. Es sind viele auch aus nördlichen Bundesstaaten, teilweise eben auch aus Kanada, die nach Florida auswandern, dort ihren Ruhestand verbringen wollen und ähm, es ist halt tatsächlich wirklich so, also wenn man da dann, ich war auch schon mal in der Halle, wenn man dann zu der Halle hinfährt, die ist eben nicht in Miami und schon gar nicht in Downtown, sondern sie ist in... Fort Lauderdale neben einer riesigen Shopping Mall oder großen Shopping Mall, riesig will ich gar nicht sagen, aber eine große Shopping Mall kann man auch richtig schön einkaufen. Die ist auch, finde ich, immer schön im Gegensatz zu den nördlichen Bundesstaaten. Du kannst zwischen den Läden immer wieder draußen langlaufen. Die sind ja auch immer sehr, sehr schön gepflegt normalerweise, diese Shopping Malls in den USA. Also das ist sicherlich etwas, was man machen kann. Wir haben das damals auch gemacht, sind dann in die Shopping Mall. Und da war ich nicht akkreditiert. Das ist schon relativ lange her. Und sind dann eben nach dem Einkaufen in die Halle gegangen und haben damals, das war ein Preseason Game gegen die Tampa Bay Lightning gesehen. Da war die Halle natürlich ziemlich leer. Klar, also Preseason Games sind dann auch nicht unbedingt immer so die Zuschauermagneten. War aber trotzdem sehr interessant. Halle ist okay, wirkte jetzt für mich nicht abgerockt oder sonst irgendwas. Und dementsprechend, glaube ich, die Basis ist da. Man muss einfach nur regelmäßig Erfolg haben. Sie haben es ja jetzt gehabt, zwei Jahre hintereinander schon. Erst die President's Trophy Playoff-Serie gewonnen und dann jetzt sogar der Lauf dann bis ins Stanley Cup-Finale. Also ich glaube, da ist eine gesunde Basis, dass eben auch dann dort eine gute Fanbase jetzt entsteht, beziehungsweise die dann auch gehalten wird und dass eben dann dort auch eine Fankultur ist, die so ein bisschen dann auch an andere... Teams, Franchises erinnert. Was gibt es für Rivalitäten? So richtige Rivalitäten muss ich halt sagen, kann ich da nicht benennen. Das liegt aber auch daran, dass die Florida Panthers sehr wenig bis gar keine Playoffs gespielt haben. Also es war aber eine Phase zwischen 96 und jetzt 2022, in der sie keine einzige Playoff-Serie gewonnen haben und Rivalitäten bilden sich ja in den allermeisten Fällen durch Playoff-Serien. Und da kann man sich dann eben dann auch ableiten, wenn es keine Playoffs-Spiele gab oder keine Serien, wo man gewonnen hat, dass es dann auch nicht wirklich eine Rivalität gab. Sie haben 21 und 22 gegen die Lightning gespielt, was natürlich der lokale Rivale ist, wo man eben wirklich sagen muss, das passt dann auch lokal. Wie gesagt, auch die Frage nach den Derbys. Also ich würde grob schätzen, man fährt vier Stunden, fünf Stunden zwischen Fort Lauderdale und Tampa Bay, also das ist jetzt auch nicht so, dass man da um die Ecke ist, dementsprechend ähm, ja, würde ich da schon sagen, es ist aber der Rivale im Bundesstaat und ähm, so, kann man eben dann auch dort als, als Derby bezeichnen, ansonsten müssen sie jetzt in den nächsten Jahren regelmäßig die Playoffs erreichen, vielleicht dann zum Beispiel auch mal gegen Carolina nochmal spielen. Oder auch gegen Toronto. Also wenn sie natürlich jetzt in der nächsten Saison in den Playoffs Gegner bekommen aus dem Vorjahr, ich glaube, dann wird es schon ähm, hoch hergehen und ich glaube, dann können sich da auch schon richtige Rivalitäten entwickeln. Speziell äh, mit einem Matthew Kitschak in der Lineup, im Lineup, dann glaube ich, ist da einiges äh, möglich. Tja, dann schauen wir mal darauf, was die Florida Panthers in der letzten Spielzeit gemacht haben. Und da waren die Florida Panthers, ein Team, was gerade noch so in die Playoffs reingekommen ist, 42 Siege, 32 Niederlagen, 8 Mal Extrapunkt, das waren insgesamt 92 Zähler, Platz 4, Wildcard Nummer 2 in der Eastern Conference und nur mal der Blick rüber in der Western Conference, hätte das nicht für die Playoffs gereicht, ich meine, Calgary zum Beispiel war da stärker, also ja, gerade so reingerutscht in die Endrunde, das Team von Paul Maurice. Und dann aber ein richtig guter Lauf bis ins Stanley Cup Final nach 1-3, die Bruins geschlagen. Dann 3-0-Führung, 4-1-Serie gegen die Toronto Maple Leafs. 4-0 der Sweep im Eastern Conference Final in vier Partien, wobei die erste Partie schon eigentlich Spiel Nummer zwei war. Also von der Länge her mit der vierfachen Verlängerung war es dann, glaube ich, in der vierten Verlängerung. Um, dann der Siegtreffer, also ja, da sehr, sehr langes Spiel, also positive Saison, letzte Spielzeit, sicherlich besser insgesamt zu bewerten aus Sicht der Panthers, als die davor, wo sie ja eben die Presidents Trophy gewonnen haben, aber danach dann auch in den Playoffs nicht wirklich was gerissen. Ja, was hat sich geändert? Das hat sich einiges geändert und das finde ich persönlich so ein bisschen erstaunlich, liegt aber auch eben an bestimmten Verträgen und einfach auch daran, dass sie besser werden wollen. Es gab jede Menge Zugänge und das vor allem auch in der Defensive. Wir gehen mal der Reihe nach durch das, was ich hier aufgelistet habe. Evan Rodriguez ist gekommen, der kann Center oder Flügel spielen von der Colorado Avalanche. Erster Verteidiger, der da ist neu, Oliver eckmann larsson von den Vancouver Canucks. Die haben ihn rausgekauft. Vorteil, hat keinen Druck mehr jetzt, muss nicht irgendeinen Vertrag verkaufen. Nico Mikola, der kam von den New York Rangers, war allerdings vorher auch bei den St. Louis Blues, kam er mit Senko zusammen zu den Rangers. Steven Lawrence von den Sharks, Flügelspieler Kevin Stenlund aus Winnipeg, Rasmus Asplund aus Nashville, Schrägstrich Buffalo letzte Saison, Dimitri Kulikow war in Anaheim und Pittsburgh unterwegs, als Verteidiger Mike Riley in Boston und Anthony Stolatz auch in Anaheim. Abgänge gab es auch einige, auch das in der Verteidigung, Mark Stahl und Radko Gudas sind weg, Stahl in Philly, Gudas in Anaheim, der Bruder von Mark Stahl, Eric Stahl, der hat noch keinen neuen Verein gefunden, ich habe auch nichts gehört von wegen Professional Tryout, also kann es sein, dass bei ihm mit 38 Jahren die NHL-Karriere dann zu Ende ist. Anthony Duclair, der wurde getauscht zu den San Jose sharks Da muss ein bisschen Platz unter dem Salary Cap geschaffen werden. Colin White ist im Moment noch ohne Team. Patrick Hornquist hat nach Concussion-Problemen seine Karriere beendet. Und Alex Lyon, der sie ja in die Playoffs gebracht hat. Das ging dann vielleicht am Ende so ein bisschen unter beim Lauf von Sergei Bobrowski. Aber Lyon hat sie tatsächlich mit seinen Leistungen gegen Ende der Regular Season überhaupt erst in Playoff-Position gebracht. Der spielt in der nächsten Saison bei den äh, Detroit Red Wings. Also, äh, ja, tell me what you've done for me lately. Das ist nun mal so das Business, dass dann die Spieler trotzdem äh, den Verein wechseln. Ja, wenn wir einmal schauen, die Defensive, die wurde natürlich so ein bisschen neu umgebaut. Stall ist weg, Gudasch ist weg. Ähm, dafür einen Eckmann Larsson, dafür einen Kulikov, dafür einen Mike Riley. Ähm, das ist erstmal glaube ich, gut, was sie dort gemacht haben. Es ist auch sinnvoll. Also da hat Beosido, glaube ich, schon gut gehandelt, weil es eben auch zwei große Verletzungen gibt. Und zwar haben sich Brandon Montour und Aaron Eckblatt beide an der Schulter verletzt. Und ja, bei Montour ähm, geht man von vier bis sechs Monaten vom Sommer aus. Und ähm, ich habe jetzt auch schon, ähm, glaube ich, Gelesen, dass irgendwie November um, vielleicht so eine Zielsetzung ist, aber muss man schauen. Aaron Eckblatt eben auch Shoulder Surgery, also auch da die Operation an der Schulter. Die beiden werden zu Saisonbeginn nicht mit dabei sein. Mit viel Glück würde ich mal sagen, im Dezember. Und dann müssen sie sich ja auch langsam erstmal nochmal wieder einspielen. Also das sind sicherlich. Herbe Verluste, Elkblatt im letzten Jahr nicht ganz so gut, wie man das vielleicht sich erhofft hatte, Brandon Montour dagegen mit einer Mega-Saison auch in den Playoffs, also er einer derjenigen, der da richtig zu dem Lauf beigetragen hat, meine ich das Siegtor, oder nennen den Ausgleich gemacht, kurz vor Ende, glaube ich, in Spiel 7 gegen die Boston Bruins. Und für ihn auch eine ganz, ganz wichtige Spielzeit, denn er ist nach der Saison Unrestricted Free Agent. Im Moment ist er 29 Jahre alt und dementsprechend, das wird dann eine Gelegenheit für ihn, sich einen sehr guten Vertrag dann aus seiner Sicht hoffentlich äh, zu verdienen. Also ja, das ist eben natürlich ein herber Verlust in der Defensive. Um, ansonsten auch äh, Matthew Kitschak mit einer Verletzung, der hat sich das Brustbein gebrochen gehabt in Spiel 3, hat ja Spiel 4 dann trotzdem noch mit absolviert gegen die Vegas Golden Knights und äh, da aber wirklich nicht mehr richtig gut agieren können und äh, wurde ja glaube ich auch von seinem Bruder quasi angezogen, die Mannschaftskollegen haben ihm auch geholfen, also auch da wieder diese Heldengeschichte, die in den Playoffs dann immer mal wieder geschrieben wird und äh, ja, er hat da eben am Ende des Tages haben diese Verletzungen und dann das Wiederkommen natürlich auch immer so für mich so einen bitteren Beigeschmack. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade jetzt auch bei den Panthers Hornquist nimmt, der seine Karriere nach Gehirnerschüttung beenden muss. Also das ist nicht immer nur positiv, dass man dann sagt, oh, die Spieler haben alle auf die Zähne gebissen und haben sich da durchgebissen. Ich weiß halt immer nicht, ob das so wirklich das Vorbild ist, was man da braucht. Ja, was gibt es äh, sonst zu sagen? Also, wir schauen mal rein, wenn sie den komplett wehren. Äh, Eckblatt, Montour dann mit dabei in der Verteidigung. Gustav Forsling ähm, ist mit dabei. Nico, äh, Mikola, Oliver Eckmann, Larsson. Und dann ist es schon so, dass man ja auch, wenn man sich jetzt äh, im Moment den Kader anguckt, auch zu Saisonbeginn, also dann reicht es gerade so. Aber wenn Eckblatt und Montour zurückkommen, dann ist es schon eine Möglichkeit für Paul Maurice, sehr, sehr viel auszuprobieren und sie haben dann vielleicht die Tiefe, die ihnen manchmal so in den Playoffs gefehlt hat oder auch Variationsmöglichkeiten, wenn man wirklich dann durchgeht. Eggblatt, Montour, Forsling, Mikola, Eggman-Larsen, Mike Riley, dann hast du noch Dimitri Kulikov, ähm, Josh Mahura hat in der letzten Saison auch gespielt. Also das sind ja allein dann schon acht normale NHL-Verteidiger, dazu sind noch Carlson und äh, mit Kirsted äh, mit in, im Roaster. Also in der Verteidigung haben sich die Flora Panthers schon wirklich Tiefe gegeben. Das ist also etwas, wo man da in der nächsten Saison nicht, sich nicht so viel Sorgen machen muss. Wie gesagt, wenn die beiden besten Verteidiger dann auch wieder zurückkommen. Dann im Tor Sega Bobrowski. Mega Playoffs gespielt, aber das ist eben nicht die ganze Geschichte, wenn man sich anschaut. Sein Rekord in der letzten Saison 24-20, 3,07 Gegentorschnitt, 90,1, gerade so die Fangquote in 50 Spielen, die er in der letzten Spielzeit absolviert hat. Und wie gesagt, Alex Lyon ist weg, der ist nicht mehr da. Also ähm, das ist dann eben ein Punkt, wo ihnen doch, glaube ich, auch ein einen, einen Backup-Torhüter fehlt. Und bei den Statistiken muss man ja deutlich sagen, seit dem Wechsel aus Columbus sind die nicht großartig unterschiedlich gewesen bei Sergei Bobrowski. Da ist mal ein 2,67 Gegentorschnitt, da ist eine Fangquote mal von nur 90. Das Beste waren 91,3 in Florida. Ja, in den Playoffs sah es wesentlich besser aus. 91,5, wobei dann am Ende natürlich auch die Finalserie für ihn schlecht gelaufen ist. Es ist schwierig ähm, zu sagen, ob Sergej Bobrowski das wiederholen kann, was er in der letzten Saison gezeigt hat. Spencer Knight ähm, ist sein Backup. Und sie haben dann äh, in der Hinterhand auch noch, wo haben wir ihn denn? Anthony äh, Stolars, also denke, im Tor, wenn Bobrowski halbwegs gut spielt, dann ist das okay. Aber auch da, haben wir vorher auch schon gesagt, er ist halt 34, also für ein Torhüter natürlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber man kann auch nicht immer damit rechnen, dass er so gute Playoffs spielt. In der Offensive haben sie mit der ersten Reihe jetzt wahrscheinlich eine von Barkov, Kitschak und Verhegi. Du klärst ja weg. Die zweite Reihe, Lusterinen, Sam Bennett, Sam Reinhardt. Dadurch, dass jetzt zum Beispiel Evan Rodriguez in der dritten Reihe spielt, Londell und äh, Grigori Denisco, im Moment jedenfalls hier mitgelistet wird, 23 Jahre alt, also auch mal ein jüngerer Spieler, wobei Londell auch 21 ist. Also das ist eine etwas andere Kombination. Ich weiß halt nicht, ob sie Kitschak und Barkov wirklich zusammen in eine Linie stellen werden vorne ähm, oder ob sie das weiterhin splitten. Bei den Bennett äh, bei den beiden Sams, bei Bennett und Reinhardt, ist ja so ein bisschen auch die Frage, äh, ob die bleiben. Da gab es immer mal wieder auch so ein paar Diskussionen, ob man nicht die tauschen sollte oder einen der beiden tauschen kann. Ja, muss man eben auch wieder schauen. Und dann vierte Reihe, Stephen Lawrence, Ryan Lomberg und Nick Cousins. Cousins hat zum Beispiel das Siegtor geschossen, in der Serie dann komplett gegen die Toronto Maple Leafs. Also auch da, sie haben schon Tiefe, das muss man auch wirklich sagen. Und wenn man sich dort auch dann die Zahlen aus dem letzten Jahr anguckt, dann sind Denisenko... Und Nick Cousins, die einzigen bei den Forwards, die nicht zweistellig getroffen haben. Sie haben mit Verhegi 142 42-Tore-Stürmer. Kitschak hat 40 gemacht. Zermain hat 31. Barkov immerhin auch noch 23. Also auch da, die Offensive ist schon gut. Und wenn wir dann noch den Blick auf die Zahlen nehmen, dann wird das da sicherlich auch nochmal bestätigt. Schau mal auf die... Florida Panthers, die waren auf Platz 6 bei den Toren 288 und bei den Gegentoren eben nur auf Platz 21. Also da kann man eben dann auch ja, sehen, woran es lag. Sie hatten einen guten Corsi-Wert, da waren sie auf Platz 3. Also wenn, dann waren sie auch ziemlich dominant. Auch bei den Torchancen hatten sie mit 53,47, waren sie im oberen Drittel. Auch das ist sicherlich wichtig, dass man eben nicht nur den Puck hat, sondern dann eben entsprechend auch Torchancen. Powerplay kann verbessert werden, 22,8 war das Penalty-Killing nur Platz 23, aber auch da hat man dann in den Playoffs gesehen, wenn Bobrowski eben hinten alles wegfängt, dann wird das Penalty-Killing auch plötzlich überragend, also ähm, ja, muss man eben dann auch abwarten, wie das in der Saison so sein wird. Sie hatten die meisten Schüsse pro Spiel in der letzten Spielzeit und haben allerdings dann auch Klar, ist dann eben auch immer bedingt relativ viele zugelassen. Auch das wird sicherlich der Fokus sein, dass das ein bisschen in Richtung Defensive geht. Für Paul Maurice die Aufgabe, einfach eine bessere Balance zwischen Offensive und Defensive zu finden. Wobei man ja, wie gesagt, wenn man sich dann die Playoffs anschaut, da hatten sie... Eine gute Balance, da war ja die Offensive eher so, dass sie sich dann häufig auch erstmal ein bisschen beschränkt haben und zum Beispiel auch Toronto ja sehr viel agieren konnte und die Florida Panthers dann eben eiskalt zugestochen haben und eben ihre Chancen genutzt haben. Ich will noch einmal gucken, wo haben wir denn, Face-Offs waren schlecht, übrigens Platz 30 sehe ich hier gerade, wo habe ich denn die Fangquote und die Schussquote die Schussquote, da waren sie auf Platz 18, okay, und bei der Fangquote auf Platz 12, was sicherlich, wie gesagt, von Alex Lyon eher bedingt ist. Ich habe die Fangquote von Sergei Bobrowski auch genannt, aber ja, das ist eben dann ein Punkt für die nächste Spielzeit. Wo sehe ich die Florida Panthers? Wird natürlich viel davon abhängen, wann und wie die beiden Verteidiger zurückkommen, auch Matthew Kaczak zurückkommen kann. Der hat eine Wahnsinnssaison mvp würdig. Hat dann ja eben auch Stimmen dort mitbekommen. Und ähm, ja, ich habe sie einsortiert bei mir im Moment auf Platz 2 ähm, in der Division. Das liegt nicht unbedingt nur an der Stärke der Panthers. Ich kann mir halt bei den meisten anderen Teams nicht vorstellen, dass sie vor Florida landen, und dass sie so viele Punkte sammeln. Bei Tampa, glaube ich, die haben einen kleinen Rückschritt wieder gemacht beziehungsweise sind so wie im Vorjahr und die anderen Teams, Buffalo habe ich schon drüber gesprochen, ist viel möglich, Boston kann ich gar nicht tippen. Ähm, habe ich auch riesen Respekt vor, nachdem ich im letzten Jahr da so daneben gelegen habe. Im Grunde ist die Situation zum Beispiel von Florida so ein bisschen ähnlich wie bei Boston, dass sie jetzt eben zu Saisonbeginn Verletzte haben und dann muss man abwarten, wie können die die Spieler, die im Team sind, das Ganze kompensieren. Unterschied für mich so ein Stück weit, dass zum Beispiel in Eckmann-Larsen oder Riley die Verteidigung zu einem Teil gar nicht da war. Also das kann am Anfang dann nach hinten losgehen, wenn es nicht relativ schnell funktioniert und dann auch, wie gesagt, die beiden nicht. Ich sag jetzt mal, einer im Dezember und der andere spätestens im Januar da sind. Dann wird es wieder knapp mit den Playoffs von Platz 2 bis Platz 5, würde ich sagen, ist viel möglich, aber die Basis ist da. Sie haben einen Superstar mit Matthew Kicak, der wirklich auch antreibt, der die anderen, glaube ich, auch mitzieht. Und ich glaube, die haben so ein bisschen Blut geleckt, haben richtig dran geschnuppert jetzt am Erfolg. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie da auch in der regulären Saison etwas besser jetzt abschneiden als im letzten Jahr, weil sie dann vielleicht auch wissen, mit Heimrecht, ist ein Stück weit besser. Nicht, dass sie es im letzten Jahr in den Playoffs nicht hinbekommen haben, aber kann natürlich einfach helfen. Deswegen würde ich sagen, Florida Panthers, Platz 2, Platz 3 eher in der Atlantic Division. Wie seht ihr das? Wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Tipps zu den Teams habt, dann gerne bei Twitter oder X, wie es jetzt heißt, at Lars- oder einfach klassisch als E-Mail info at sportpassion.de. Ich freue mich immer über eure Anregungen, Hinweise, auch über Feedback, genauso jetzt über die Preview-Sendung, wenn ihr sagt, Mensch, mir fehlt das, 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 warum hast du darüber nicht geredet? Sehr, sehr gerne. Ich baue Dinge gerne mit ein und versuche, die Sendung zu verbessern, aber das kann ich natürlich nur, wenn ihr mir auch Feedback gebt und auch, ganz ehrlich, mir hilft auch, wenn jemand schreibt, hey, ich finde das gut, dass du das, das, das erwähnt hast, dann weiß ich zumindest, dass meine Ideen und das, was ich euch erzähle, dann nicht umsonst waren. Ja, Dementsprechend würde ich jetzt mal nochmal schauen, mit wem es denn weitergeht. Und das nächste Team, auf das ich schaue, das sind dann die Detroit Red Wings. Und damit bedanke ich mich für heute, fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.